0: Allora ragazzi voglio anticiparvi che abbiamo appena finito di fare un'intervista con il nostro amico Crypto agile Gianluca e con il suo punto bitcoin di Rozzano e siamo, siamo molto eforici la nostra prima intervista da parte di qualcuno che ci dà un po' di rilevanza e siamo molto contenti, non perdetevela, uscirà a breve, fra qualche giorno, sul blog di Crypto Agile. Mi raccomando, guardatevela. Ve la linkeremo probabilmente nelle note o della prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Ed eccoci qua ragazzi per una nuova puntata del Vocast 3 BTC In realtà questa non è una nuova puntata ma è un po' il continuo della puntata precedente Per cui do il benvenuto alla diciassettesima puntata intitolata L'ultima birra Per cui ascoltatela avremo ancora l'ospite della scorsa settimana Andrea Che ringrazio ancora e non perdetevi queste altre news Ciao!
2: Ciao ragazzi, ieri sono rientrato al lavoro, ho fatto una giornata intensa, sia sì, ieri e oggi mi aspetto un'altra giornata intensa, ho già sette task nella mia bacheca che aspettano di essere fatti, ma qui nel cantone di Berna piove e quindi mi godo questi 25-26 gradi, almeno mi rinfresco un pochino, voi come va, come sta andando il vostro inizio di settimana? Ah ieri sera poi ho notato che Bitcoin ha leggermente fatto capolino sotto i 30.000 e quindi ho lanciato un ordine e durante la notte me l'ha preso a
0: 29.100 Molto bene Eh ma che ti fumi? Quando è arrivato a 29.100 stanotte? Dove? Su? Che checks? Ma sei sicuro? Mm, 29.100? Forse ho capito male io ma mercato molto strano, Bitcoin è sui 30.000, alcune alte hanno perso l'1-2%, altre come Solana hanno perso anche più del 5%, qualcuna guadagna, mercato molto incerto, Sul da farsi, ma vedremo un po' meglio domani che strada prende durante questa settimana. Comunque non lo vorrei dire, eh, ma siamo andati a pescare al supporto che zio di Brunin aveva predetto. Grande zio, grande. Peccato che questa settimana non ci ha fatto l'audio del martedì. Toccherà aspettare infrasettimanale. E eh, vabbè dai, ci faremo bastare quello che ci ha fatto inizio settimana scorsa.
2: Hai ragione, ho sbagliato. Avevo. Convertito da franchi a dollari è 29.800, da euro a dollari invece che da franchi a dollari avevo boh, sbagliato, si vede la conversione,
0: 29.900 qualcosa. Ti sarebbe piaciuto, eh? bisognerebbe chiedere a zio ai prossimi supporti quali potrebbero essere. Comunque, se continua così, 29 mm, potrebbero essere molto vicini, per cui avrai un'altra chance per
3: acquistare.
2: Sì, ero contento stamani quando l'ho visto, porca miseria, perché mi ci hai fatto riguardare? Almeno non l'avevo preso, ma ero contento lo stesso.
1: Sì, e ora dici cosa ti sei fumato ieri sera, dai!
2: <ride> mi sa che ieri sera ho mangiato troppa parmigiana di melanzane
1: grande zio, è un cecchino sempre detto, è un cecchino
0: ragazzi questa settimana, questa puntata 17 la iniziamo in un nuovo modo la iniziamo sempre in compagnia del nostro Andrea Mendesche, che ci terrà compagnia ancora qualche giorno sarà qui con noi a scambiare ancora qualche chiacchiera e magari finirà con noi anche la puntata numero 17 chi lo sa intanto vedremo con lui come organizzare questo Bitcoin Beer, io stasera eh, cercherò qualche locale che abbia voglia di ospitarci, di accettare soprattutto pagamenti in Bitcoin, eh, dovrò trovare anche il modo di fargli digerire la cosa e eh, non so Andrea se ci puoi consigliare anche qualcosa? e se consigli di proporgli un'opzione tipo BTC Pay Server o solamente un semplice wallet dove ricevere i loro pagamenti ci fa piacere sapere le tue idee eh, passaci le tue conoscenze perché non è che siamo ehm, diciamo molto esperti nell'organizzazione di eventi per cui tutte le cose che ci potrai dire saranno molto interessanti per noi e anche per eventualmente per gli ascoltatori che vogliono mettere su un bitcoin beer eh,
4: nelle prossime settimane, chissà. Ciao ragazzi, intanto nuovamente grazie per avermi ospitato al vostro vocast, poi ho notato che avete delle abilità di trader da non poco, Eh, complimenti, io eh, qui alzo le mani eh, su questi argomenti. Per rispondere alla tua domanda Eiffel, eh, allora sì, per orange pillare un merchant, intanto Mm, come fare? Senti sempre sul consiglio di, del buon Leonardo di Bologna, eh, del Pastis. Praticamente eh, allora è semplice: ehm, tanto per cominciare, eh, diciamo l'approccio è quello lì di eh, di far capire al merchant che molto probabilmente eh, le entrate in bitcoin non saranno eh, non saranno tantissime cioè sicuramente si parlerà di poche centinaia di euro eh, non lo so di quale nel giro di qualche mese quindi diciamo che in, in, eh, con molta probabilità non, non ci sarà una grossa perdita eh, a fronte di una, vo- di una volatilità di, di bitcoin perché eh, questo che diciamo, è quello lì che fa più paura, la, vo- la volatilità bit- di Bitcoin, se, eh, specialmente se un merchant eh, dovesse sapere all'incirca eh, come si comporta. Eh, quindi, che cosa proporre? Eh, come mi faceva notare Leonardo, eh, la, il, quando eh, si fa un acquisto in Bitcoin, il merchant se batte lo scontrino non è assolutamente illegale eh, far, farsi pagare in bitcoin perché lui comunque a fine anno dovrà dichiarare quegli, quegli, quegli scontrini che lui ha battuto e quindi pagarci le tasse poi come lui eh, si fa pagare eh, non è, questi, questi sono affari suoi quindi come ti dicevo eh, bisogna far capire al commerciante che accettare bitcoin non sarà all'inizio o perlomeno eh, una grossa perdita eh, perché probabilmente comunque le persone che che andranno nel suo locale e pagheranno bitcoin non saranno così tante e, quindi secondo me le strade percorribili poi sono due allora tanto per cominciare dobbiamo fare anzi dobbiamo dividere eh, le, le transazioni on chain da quelle in anti-network ovvero eh, se si va eh, su una transazione on chain quindi do, si può consigliare eh, tranquillamente un wallet eh, dove oh, tanto per cominciare open source eh, dove si può eh, detenere le proprie chiavi primi- e qui eh, la, la mia scelta eh, è, ah, ecco, scusami, è eh, ovviamente che sia anche mobile per, per, per velocizzare i tempi, quindi qui la mia scelta eh, ricade o su eh, Electrum che comunque eh, a fronte di una user interface molto scarna e anche un po' bruttina eh, però è, è comunque completo oppure Green, io consiglierei Green a questo punto o anche Blue Wallet su OnChain e, mentre su Lighting Network e eh, qui il discorso si fa leggermente più complicato perché andare a gestire un nodo per un merchant non è, che, non sa, che non ha doti informatiche e che non sa ovviamente niente di bitcoin eh, è, è troppo complicato e complesso da farglielo capire quindi qui la mia scelta per quei pochi euro ricade su Wallet of Satoshi perché è, è troppo semplice da utilizzare al momento io, anche se custodial e con tutti i difetti che può avere comunque lo considero uno dei migliori wallet per la team network quindi queste le considero due soluzioni abbastanza semplici per far cominciare al merchant ad accettare bitcoin bisogna chiaramente spiegare i vantaggi nell'utilizzo e suppongo che ognuno di voi sappia quali siano allora il passo successivo poi se il merchant è abbastanza in gamba e capisce quali sono i vantaggi del bitcoin secondo me sarebbe quello di proporre un BTC pay server eh, oppure addirittura osare a proporre di eh, installare un proprio nodo eh, in casalingo ecco Mi è venuta in mente ora un'idea,
0: potrei sentire Gianluca Il nostro ospite di qualche puntata fa se abilita un BTCP Server Italia per questo evento. Lui potrebbe abilitarcelo perché era un fornitore di servizi di BTCP Server Italia. Credo non ci siano problemi. Quasi quasi gli mando un messaggio,
4: vediamo cosa ci dice. Mentre eh, per quanto riguarda Gianluca Fioravanti mh, lo conosco eh, perché lui è un host di, di un Bitcoin Beer a Milano per la precisione Interland Sud, l'ha voluto aprire perché già esisteva il Bitcoin Beer di Milano eh, e quindi sì, si potrebbe tranquillamente sentire Gianluca, e, anzi se vuoi pure invitarlo su questa puntata così magari ne parliamo tutti insieme. Ciao Luca, mi
0: ricordo che sei in vacanza, non, non ti voglio disturbare oltre. Poi, quando senti questo messaggio, se hai tempo e voglia di rispondermi, ti ringrazio. Eh, dovrei organizzare un Bitcoin Beer Beach. Eh, con la community delle Bitcoin Beer e volevo sapere se eh, mi potevi eh, aiutare con un account eh, per il merchant che accetterà, cioè il locale, che accetterà di fare questo evento per mettere su un BTC Pay Server in Italia Se non è un problema ti sarei molto grato se mi dicessi se è possibile attivarlo così io quando andrò a chiedere la disponibilità di chi ci ospiterà gli potrò eh, anticipare questa cosa. Fammi sapere, ti ringrazio. Ho pensato a te perché mi sembra il modo più veloce per un, una, un merchant di accettare i pagamenti e, e anche per noi comunque di dare questa opportunità. Poi se hai consigli differenti sono, siamo pronti a tutto.
5: Allora ragazzi scusate il ritardo del messaggio ma sono in vacanza e spero e mi sto riposando, sto facendo veramente un tubo e quindi sto cercando anche qui di pagare in bitcoin ma niente, nulla nel Salento ancora, non sono arrivati, meglio ancora sono arrivati ma non ho trovato nessuno che li accetta. A parte gli scherzi facciamo sicuramente, anzi annunciamolo subito che eh, tireremo su un'istanza per fare pagamenti in Lightning network e bitcoin per il vostro prossimo party birra sicuramente ci sarò spiritualmente nel senso di dire che vi do una mano a farlo quindi come abbiamo fatto online creeremo online l'istanza al al negoziante, insegniamo all'esercente praticamente l'utilizzo corretto perché tutte le chiavi sono le sue e quindi lui potrà gestire i propri soldi ma noi quando andremo a pagare la birra potremo pagarla in satoshi
0: intanto ero qui che stavo smodonnando sul mio nodo lightning e bitcoin perché mi sono accorto che è da qualche giorno è offline meno male è un nodo di test e non ho aperture di canali potrei utilizzare anche questo eventualmente per orange pillare il merchant però non ho ancora aperto dei canali se qualcuno vuole e eh, vuole aprire dei canali con noi eh, ce lo scriva su Twitter ce lo faccia presente magari Andrea anche se te hai un nodo e vuoi aprire un canale con
4: noi noi saremo ben contenti eh, facci sapere no allora attualmente il Bitcoin Beer non ha un proprio nodo quindi non posso farti questo piacere di aprirti un canale verso il tuo e in realtà ne avevo uno tempo fa eh, sul Raspberry eh, con Umbrel poi sono passato anche a StartOS però entrambi quando ho provato a mettere su il nodo dopo poco tempo eh, ho avuto dei problemi con eh, la corrente eh, cioè è andata via un paio di volte, è saltata e eh, questo mi ha praticamente sciupato la, 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 la scheda SD e ho avuto problemi nel recuperare soprattutto non tanto la parte on-chain, che quella lì non ci sono grossi problemi, ma eh, proprio quella di Lightning Network eh, Purtroppo eh, per mancanza di tempo e ammetto anche di voglia eh, non ho eh, recuperato subito il nodo e quindi la, la parte che, con cui l'avevo aperta devo, eh, credo che abbia chiuso il canale e non ho recuperato fondi, eh, fortunatamente non erano molti e, e quindi no, al momento non ho intenzione di rimettere su un nodo eh, perché il rasp non, credo che non sia il, il device giusto eh, Ecco, per poterlo tenere su e lo farò non appena metterò le mani su un mini pc credo che sia la, mm, il, il giusto compromesso fra prestazione e consumo inoltre secondo me voi avete la fortuna abitando eh, di poter ambire quasi ad una abitazione perché a differenza delle grandi città, essendo una comunità piccola la vostra, ci potrebbe essere proprio eh, un discorso di fiducia no? in cui il merchant comunque ehm, è più disponibile a fidarsi e quindi a mettersi lì a capire che cosa è bitcoin. E, mh, come, come è stato fatto nella Bitcoin Lake eh, in cui Riccardo e Laura ci hanno riportato dal loro viaggio ehm, si potrebbe mh, tentare di fare un'adozione dal basso cercare di creare un'economia circolare in cui il merchant accetta Bitcoin e poi successivamente eh, li rimette in circolo o addirittura eh, voi stessi create una piccola comunità in cui una volta al mese, o mettendovi d'accordo con il merchant, eh, passate a scambiare moneta fiat per bitcoin. Questo potrebbe essere eh, un buon incentivo per cominciare a ad adottare ai commercianti satoshi. Una bitcoin... Che figata, sì, mi piacerebbe
0: un sacco. E anche l'idea di ripassare a ricomprare Bitcoin è una grandissima figata. Ora non so a livello legale quanto sia possibile questa cosa, però effettivamente lui te le vende come privato, praticamente è una vendita peer-to-peer. Non credo ci siano problemi, ma sai, poi siamo in Italia. <ride> è tutto un gran casino. Però sì, idee allettantissime,
4: molto, molto interessanti sì eh, diciamo che io lo dico e allo stesso tempo poi lo nego eh, nel senso che sarebbe un po' come un local bitcoin eh, in grosso modo cioè nel senso mh, non è che debba essere tutto messo in regola ecco però si potrebbe fare eh. ma
2: passare a ricomprare bitcoin non sarebbe un po' controproducente per l'adozione?
4: No, non penso che sia controproducente, questo è stato dimostrato anche alla Bitcoin Lake, Eh, inizialmente facevano così, è stata fatta un'adozione dal basso, Eh, ovviamente non come nel Salvador, una campagna mediatica gigantesca, Eh, loro praticamente da quel che so io eh, un un gruppo di di persone interessate a bitcoin eh, hanno cominciato a farlo conoscere ai commercianti della zona e eh, per acquistarsi, eh, per comprarsi la loro fiducia eh, a fronte proprio di questa volatilità di bitcoin eh, gli garantivano uno scambio non so di, di quale periodo, se fosse settimanale o mensile eh, di fiat verso bitcoin ma in realtà non è un controproducente perché eh, in sostanza metti in moto un, una macchina eh, che fa sì che si crei un'economia circolare perché poi magari anche il commerciante eh, a fianco a te no? Mm, banalmente potrebbero esserci una fila di ristoranti e e che si passano la parola e dice sai che qui viene una comunità di bitcoin eh, perché io accetto pagamenti bitcoin allora anche quell'altro poi eh, potrebbe essere invogliato a farlo no? E, e la volta dopo magari invece che darti bitcoin cioè aspettare il gruppo che vada vale a scambiargli bitcoin eh, non lo so possano eh, convincere un altro commerciante quello che fornisce loro dei prodotti no? e, e, e a questo punto invece che pagare in, in fiat pagherebbero in bitcoin e mette a punto in moto questa, questa economia locale ma allo stesso tempo circolare e, e considera anche che aumenteresti il il numero di transazioni attuali su bitcoin piano piano quindi sarebbe una piccola adozione di massa no?
0: Beh sì ovviamente, però non la devi vedere in questa maniera, devi vedere che se te lo proponi a uno che è in dubbio e dice ma io adesso ci devo fare con bitcoin, gli dici questa cosa so qui e allora è più probabile che lo convinci, cioè se lì che stai convincendo il merchant a prendere pagamenti in BTC per cui devi comunque inventarti qualcosa poi molto probabilmente alcuni metti un 50% di terranno per cui hai ottenuto con questo barbatrucco il 50% di eh, merchant orange pillati di quelli a cui hai presentato bitcoin per cui mi sembra ottimo
2: secondo me un buon argomento che c'è oggigiorno è iniziare parlando di quanto la gente percepisce sia aumentata il costo della spesa e con quello poi dice la gente un investimento possibile di diversificazione in bitcoin che è deflazionario che è teoricamente è deflazionario e quindi quello potrebbe essere un argomento di convincimento secondo me del, delle persone che per quanto conosco io sono solitamente resti a cambiare da quello che conoscono
0: sì ma sono concetti sempre troppo complicati dai più scontato che la gente capisca di cosa si stia parlando invece te li dici guarda prova a usarlo un mese mh, 10 giorni 15 giorni poi quello che te praticamente incassi se non lo vuoi più mi chiami e io ti riverso gli euro fine
2: chiaramente è un testo di investimento ma non è un consiglio finanziario Sì capisco cosa dite te Eiffel, in effetti non ci avevo ragionato benissimo e sicuramente sarebbe una buona opportunità per ridurre la pressione che i negozianti sentono quando devono farsi pagare in una valuta il cui valore fluttua molto. Comunque ragazzi ho appena scoperto che nella mia città c'è un tabaccaio che accetta BTC grazie a, un collega de- della Summer School. a una collega della Summer School e quindi prossimamente andrò a provare a comprare in Bitcoin qui nella mia cittadina nel cantone di Berna.
4: Credo che la scoperta del tabaccaio che accetta Bitcoin non sia assolutamente da sottovalutare, anzi, ma da tenere in considerazione, perché potresti rivolgerti la domanda eh, sul perché abbia accettato Bitcoin nella sua tabaccheria e ehm, prendere queste considerazioni per poter convincere i prossimi merchant ad accettarlo.
0: Ragazzi io invece ieri è stata abbastanza fallimentare ma non per colpa del Merchant ma per colpa mia che mi sono totalmente ubriacato e a fine serata me ne sono andata a casa perché nel locale c'era anche una marea di gente e non mi sono preso la briga di fermare l'oste e dirgli se voleva fare questa cosa. Mia colpa e vedrò di risolvere la questione nei prossimi giorni. Ma buono!
4: qualora tu volessi pillare un altro tabaccaio eh, questa scoperta ti viene incontro eh, come aiuto perché mh, banalmente potresti andare nel tabaccaio più vicino e chiedere se accettano bitcoin come mezzo di pagamento eh, sicuramente ci aspettiamo un no come risposta e potresti uscire fuori dalla tabaccheria dicendo che il tabaccaio più vicino l'accetta e quindi eh, andrai lì È una tattica psicologica in cui, eh, in questo caso il tabaccaio, si sente rifiutato e... mm, e per competizione eh, andrà eh, ad, ad informarsi eh, magari se non ha le competenze o non ha mai sentito parlare di cosa sia bitcoin e, e ma- oppure ti chiederà direttamente a te e ne vuole sapere di più a quel punto eh, diciamo che la palla è nelle tue mani e dovresti essere tu quello bravo a, a spingere verso questa adozione
2: qui si arriva alla psicologia inversa dell'orange Peeling. Penso che io entrerò dal tabacchino e inizierò a urlare BTC 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 e vediamo cosa dice, vediamo se funziona come orange peeling. Di sicuro avere più persone che vanno a domandare di pagare in BTC è già un ottimo orange peeling, secondo me. Intanto ringraziamo l'utente inad3hhi che è stato quello che è andato più vicino a trovare l'errore per ora. Inad ha detto che Eiffel ha sbagliato nella puntata 15 quando ha detto che l'hashcash è una prova di criptovaluta è una prima prova di criptovaluta ma io non penso che abbia sbagliato secondo me anche se Inad dice che l'hashcash uh, è un protocollo antispam sono vere entrambe le opzioni infatti se andiamo a guardare quello che dice Eiffel dice che negli ultimi decademi infatti c'è online un paper di Adam Beck in cui lo scopo di hash cache è identificato sia ovviamente nell'anti-DDoS e quindi nell'anti-spam ma anche nel minting e quindi secondo me è valido per entrambe le funzionalità quindi direi in questa puntata diamo un ultimo indizio tiriamocela ancora un po' per le lunghe indizio è che l'errore era nella puntata 14 dopo il minuto 40 e l'ho detto io non Eiffel per... quindi l'ho detto per semplificare se no la storia diventava troppo lunga però è interessante secondo me parlarne e trovare qual è l'imprecisione che ho utilizzato dopo il minuto 40 puntata 14
0: allora stamattina sono svegliato come più o meno tutte le mattine Vabbè, abbiamo a parte questo che può non fregare a nessuno no? pensavo ehm di cosa consigliare al merchant cioè a chi ospiterà il Bitcoin Beer se un wallet custodial o non custodial a parte un VTC Server che ci ho pensato e diciamo che non mi, sembra, non mi sembra il caso attualmente forse è un po' troppo come diceva anche Andrea eh, sul complicato e stavo pensando di... Che forse potrebbe essere la soluzione migliore quella del wallet custodial, perché far capire al volo a una persona che non ha mai comunque maneggiato bitcoin il discorso del SID, il discorso dei salvataggi della SID stessa, che non la devi dare a nessuno, di non perdere perché perdi tutti i tuoi fondi, credo che non sia così facile intuizione e l'approccio potrebbe risultare un pochino ostico per cui ero qui che pensavo che forse la cosa più semplice per partire sarebbe il proporre Almeno per gli inizi, un wallet custodial eh, o quantomeno per eh, questo evento. Voi che ne pensate? Avete anche qualche consiglio su wallet custodial da proporre? Pensate che possa essere una buona idea o la scartereste a priori? Ovvio, non è da maxi, però. Io credo che sia molto importante rendere, soprattutto all'inizio, molto facile l'utilizzo di Bitcoin alle persone per avere una maggiore divulgazione dello stesso. Altrimenti si rischia di creare nuove barriere per chi entra che non sono di facile sormonto.
4: Sì, come ti dicevo, secondo me eh, quando vai da un merchant e gli proponi di accettare bitcoin eh, devi capire anche un pochino le sue skill, cioè nel senso se è una persona che è portata per l'informatica, per la tecnologia in generale, eh, oppure ha già sentito parlare, allora uno può anche andare a proporgli eh, una... una soluzione non custodial e il proprio nodo con un BTC pay server altrimenti questo qui eh, se non ha niente di tutto ciò non sa neanche che cosa sia Bitcoin eh, o non l'ha neanche mai sentito nominare molto probabilmente ti guarderà negli occhi e e dirà questo è è un pazzo cioè mi sta prendendo veramente per il culo io non ho idea di quello che sta dicendo e non, cioè, è una cosa, è un, è un discorso. che Io non, non citerei neanche questa cosa qui. Eh, anzi, gliela butterei molto easy, eh, su un wallet custodial, tipo Wallet of Satoshi per, per capirsi, eh, che che, dire, che renderebbe il tutto molto semplice e molto facile no? per il merchant eventualmente se eh, oppure se tu vuoi usare non lo so hai una fissa eh, della privacy cose cose del genere e eh, vuoi usare un nodo tuo e proporgli un wallet custodial allora eh, senza diciamo dire tutto il contorno gli puoi dire guarda ti aiuto nel settaggio e ovviamente poi eh, metti come server il tuo nodo nel nel wallet ma altrimenti come ripeto un, un, un servizio molto molto semplice
1: non l'avrei mai detto guarda non l'avrei mai detto che ti svegli incazzato tu la mattina
0: buongiorno ragazzi buon inizio settimana come state ho dato un occhio un po al mercato cripto di inizio settimana e si sta avendo un leggero calo siamo su supporti di 20 29.800 29.800 per BTC, qualche alt ha già perso il 2%, ho visto un piccolo pump di Doge, un 6% e subito sotto con un 2% Bitcoin Cash che resiste sempre, sempre sopra i 250 dollari un'unità. Non male, chissà cosa ci si aspetterà in questa settimana. Avremo un calo, un ritracciamento, il famoso grafico di BART su Bitcoin. Ma vedremo un po'. Voi che ne pensate? E come avete passato il fine settimana, soprattutto? Io ne sono andata al mare. Ah, bene.
4: Dobbiamo anche renderci conto che quando ne parliamo di Bitcoin abbiamo capito eh, appieno di cosa stiamo parlando. Probabilmente abbiamo delle capacità anche informatiche per affrontare la questione, eh, nodi, non nodi, custodial, non custodial. Cioè comunque sia sono anni, anche se uno all'inizio non, non, ha, non capisce bene di che cosa stiamo parlando, però noi lo stiamo facendo veramente da anni. Io sono circa... Eh, una decina d'anni Poco più Poco Danno più Danno meno Che sono dentro A questo mondo No Quindi Sto ho, Cioè Di più che sto iniziando a capire Ho capito Ho compreso Di che cosa stiamo parlando Di una questione di privacy eh, eccetera, eccetera Eccetera Ma Eh, arrivare ad una persona ehm, che fa tutt'altro nella sua vita eh, e proporgli eh, cose, parole, blockchain, decentralizzato, eh, distribuito, cose così Cioè non ha veramente senso quello ti guarda e e annoiato e dice va guarda passa quando ho due minuti in più per poterti ascoltare ma ti ha già detto un no palese
1: buongiorno ragazzi, buongiorno scusate la mia assenza ma come eh, sapete Rom e Eiffel sanno ero in ferie quindi in ferie ragazzi si tende a staccare la spina Eh, ora sono nuovamente al lavoro per cui questa settimana ci riconcentriamo un pochettino sulle cose di tutti i giorni e come diceva giustamente Eiffel sembra in atto eh, il famoso ritracciamento, vedremo i volumi vedremo un attimino che cosa accadrà e niente a questi ultimi giorni sono stati di mare di spiagge di aperitivi di cene quindi sono un po appesantito, un po' intorpidito e tornare alla normalità a volte da una parte è spiacevole dall'altra però insomma come dico sempre io al lavoro mi riposo <ride> un saluto a tutti e buon inizio di settimana
4: io immagino eh, quei commercianti, molti commercianti che stanno incominciando ad accettare pagamenti come il Satispay. ecco qui ci deve essere eh, dietro ci devono essere dietro dei rappresentanti molto bravi eh, che fanno adottare questo metodo di pagamento ai commercianti perché quando io uso Satispay e non sono poche le volte che io lo uso sono, eh, sono sincero perché comunque è comodo è pratico Satispay quando lo vedo io lo uso molto più volentieri del, del contante o della carta di credito vedo però delle difficoltà nel commerciante a, a fare il pagamento molti, quelli nuovi quando arrivano lì eh, e tu gli chiedi Satispay sono spiazzati cioè non, ha, non hanno capito ripetono stati che Dice, cioè, non, non ho capito cosa vuoi pagare cioè non, hanno neanche, non sanno neanche che loro stessi hanno un metodo di pagamento che è il Satis allora eh, nei, nei negozi più grandi vanno a, vanno a chiamare il responsabile eh, che magari per loro è la prima volta e quindi fa sì guarda fai così così e così però capisco che anche nel mentre glielo dimostrano sono due passaggi molto semplici e quindi... Mm, Dobbiamo arrivare secondo me a quello, a far capire che eh, Bitcoin è qualcosa di complesso ma può arrivare a diventare anche estremamente facile nel suo utilizzo E, e per farlo bisogna adoperare servizi semplici da utilizzare. non non si può parlare come ho detto poco fa di blockchain distribuito eh, nodo tor eh, non ha alcun senso ecco vai ore 12
0: appena iniziato il drop siamo passati da 29.7 a 29.100 in una volata di diciamo 5 minuti ma nemmeno
2: ho letto una notizia stamani della TSMC, l'azienda leader taiwanese della produzione di semiconduttori, quindi praticamente quella fai chip per qualsiasi cosa. Ha ritardato l'apertura negli Stati Uniti dovevano aprire un impianto per diciamo equilibrare un po' il fatto che la produ- non mi ricordo quanta percentuale, ma la maggior parte della produzione mondiale di chip è fatta da loro, da questa TSMC taiwanese. Quindi gli Stati Uniti hanno spinto per far aprire una fabbrica negli Stati Uniti e ora è stata ritardata perché dice non ci sono abbastanza maestranze, gli mancano le, le capacità per aprire la fabbrica negli Stati Uniti e quando ero a Summer School c'erano un sacco di ragazzi di Taiwan, discutevamo del loro futuro, cosa volevano fare. Perché erano studenti, e gli dicevo: Ma voi avete la TSMC? Lì insomma è una grande opportunità di lavoro, e, e loro mi hanno detto: Sì, effettivamente la TSMC assume giovani ingegneri però eh, c'è un buon posto solo se sei ad alto livello di management perché se sei diciamo, un operaio o un tecnico gli orari e le condizioni di lavoro sono abbastanza massacranti in pratica mi dicevano che quelli che conoscevano loro che lavoravano lì dopo i 40 anni praticamente erano da buttare da ricoverarsi perché non ce la facevano più quindi sono curioso di vedere cosa succede quando effettivamente apriranno una fabbrica negli Stati Uniti che sarebbe una ganzata anche per il mining perché, insomma, decentralizzare di più la produzione di semiconduttori è quello che poi può portare anche a una decentralizzazione maggiore della produzione di ASICs secondo me che è uno degli argomenti che anche Adam Beck aveva trattato eh, durante la Summer School infatti Blockstream vuole produrre gli ASIC eh, prossimamente stanno lavorando su questa cosa qui anche
0: Beh, ora, ultimamente, negli ultimi un anno, anno e mezzo, molti vogliono produrre ASICs. Anche mi sembra Jack Dorsey, se non erro, voleva produrre degli ASICs con basso consumo, per quanto sia possibile, e mi sembra anche col codice open source. Mi ricordo questa cosa qui. Ora, però, non so se sia... Proprio la realtà dei fatti. Comunque, un sacco di aziende vogliono entrare in questo settore. Questo senza ombra di dubbio.
2: Copia un po' ba- Guybrush, con questa lieve. Come si dice? Questa lieve um, insinuazione ai Simpson. Ragazzi la mia settimana è iniziata bene, sono alzato alle 6.50 per prendere il treno e andare al lavoro e ho lavorato fino ad ora e ora sono in treno che torno indietro, quindi tutto bene, tutto regolare. Stamattina avevo notato un po' di notizie non particolarmente rilevanti per il settore cripto ma diciamo negative per quanto riguarda la finanza in generale questo sì questo fine settimana ci siamo goduti un po' di pioggia, pioggerella e temperatura sui 22 gradi ha fatto anche 17 gradi una sera ci siamo messi il maglioncino e quindi è stato un fine settimana molto chill c'è un compleanno e siamo andati anche a fare delle partitelle a basket. Quindi, mentre in Sardegna c'erano 40 gradi, noi giocavamo a pallacanestro nelle montagne svizzere.
4: Ciao ragazzi, settimana è iniziata decisamente bene anche per me. E vi lascio con un quesito un po' fuori tema eh, dal solito e classico Bitcoin. Ma eh, questa mattina ci siamo svegliati credo tutti con un cambio di rotta di Elon Musk su Twitter che ha ribrandizzato il social in X Ma voi cosa ne pensate? E cosa ne
0: penso? Intanto il logo fa schifo, ma veramente schifo. Sembra quasi che sia stato hackerato il server di Twitter, voglio dire. Era 100.000 volte meglio prima di questa X, proprio senza senso. Poi, vabbè, un film mio, mia, però secondo me è veramente brutto e non sono l'unico che lo dice. E sembra che fosse una vecchia società che lui aveva, già... Prima di creare Paypal, una società che voleva essere simile poi a quello che è stato Paypal, c'è chi dice che voglia riproporre la cosa e creare un social eh, adibito per i pagamenti. Boh, non lo so, mh, sinceramente non l'ho capita come mossa, che poi mi sembra sia cambiato nient'altro a parte il reprendere del logo, o mi sbaglio. Ora non so eh, se eh, chi ci ascolta sa che Twitter eh, diciamo, è la casa dei criptomani eh, o di chi fa praticamente uso di Bitcoin o crede nel progetto Bitcoin, in pratica la community eh, la maggior parte è tutta lì. Questa è un'info per chi ci ascolta, giusto per far capire come mai stiamo parlando di Twitter.
4: Io non so se questo qui fosse nei suoi piani sin dall'inizio, prima dell'acquisto. Eh, quello che, che so è che sta trasformando completamente eh, Twitter in, in un altro social, un social che non siamo abituati a vederlo così. E non, non capisco anche il perché doverlo fare, cioè lo sta completamente distruggendo. Okay io mi auguro che in tutto questo trovi il modo di inserire eh, i pagamenti attraverso bitcoin ma dubito fortemente che lo faccia
0: no secondo me che inserisca pagamenti tramite bitcoin è un'utopia non credo lo farà lo faccia nemmeno lo farà mai non No, non, non ne vedo molto il senso <ride> Anche perché gli conviene fare una cosa centralizzata a lui Che se gliene frega di appoggiare Bitcoin E mettersi contro magari Stati come possono essere quelli degli Stati Uniti Boh Non ne vedo molto diciamo il senso commerciale No ma ho un folle quindi mi aspetto di tutto leggendo ora che Musk dice che X diventerà metà del sistema finanziario globale. Boh, che cosa ci vuole fare? Comunque, sì, ovviamente, sistema di pagamento.
2: Ci ha speso 45 miliardi, in qualche modo se li dovrà riprendere.
1: Ma che siete impazziti, non ci metterà mai Bitcoin, ci metterà Doge lui come sistema di pagamento. Allora beh, in pratica
0: il ciccio dice, o meglio, più che il ciccio il CEO, la nuova CEO che sembra essere una femmina, dice X sarà la piattaforma in grado di fornire, beh, tutto. <ride> e sti cazzi e poi dice non vedo l'ora di lavorare con i nostri team e tutti i nostri partner per portare X nel mondo eh, sarà una cosa eccezionalmente rara nella vita e negli affari avere una seconda possibilità per fare una grandissima impressione eh, come ha fatto Twitter che ha cambiato il modo di comunicare ora X andrà oltre come con l'intelligenza artificiale vai, ce la piantano su X X è stato il futuro dell'interattività illimitata, incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti, attività bancarie. Bada bene che pagamenti e attività bancarie mi mette distinti eh, creando un mercato globale per idee, beni, servizi ed eh, opportunità tutto ciò alimentato da un'intelligenza artificiale X ci collegherà tutti in modi ancora non esplorati e i tweet si chiameranno X A ah e come lo scrivi vabbè vedremo il tempo
4: ci dirà no via Oh che cagata è questa allora da ora in avanti non si dice più ho twittato si dirà ho xato guarda io già che hanno inserito le storie se il nostro caro amico durov fosse all'ascolto metteteci anche follower almeno si passa direttamente tutti su telegram
2: Buongiorno ragazzi, stamattina leggo che Israele ha passato la legge che limita i poteri della corte costituzionale No, che cazzo è? Corte, corte Suprema e, e niente, quindi è diventato un paese un po' più autoritario E quindi volevo sapere voi cosa ne pensate? Cioè se i paesi in Italia e in Italia I paesi nel mondo stanno um, avendo governi sempre più autoritari diciamo tipo in Spagna c'è la sinistra sta perdendo terreno Vox sta guadagnando terreno in Israele ci sono queste leggi secondo voi questa è una cosa che può come influenzerà il panorama bitcoin e cripto visto che le criptovalute si ergono a paladine della libertà vedremo una crescente
4: adozione di bitcoin in Israele io su Israele nonostante questo cambio di rotta politico sono abbastanza titubante sull'adozione di bitcoin o comunque un intensivo eh, uso Ma, di tutti gli stati diciamo, del Medio Oriente è sicuramente quello che ha maggior controllo sui cittadini basta guardare un attimino anche quello che è successo durante il Covid e, quindi direi proprio di no Allora, cosa vuoi che ti dica? Eh, intanto
0: secondo me le cripto non è che tutelano eh, diciamo, il popolo, sono nate per il popolo e quant'altro, le cripto dal mio punto di vista sono sette speculativi e poi Bitcoin sicuramente è un altro discorso, quello è molto più propensio a una decentralizzazione, a una moneta per il popolo e quant'altro. Ma tutti gli altri asset, forse compreso Ethereum, eh, diciamo che sono sono molto più security come dice la SEC comunque ci sono degli interessi dietro per cui sono progetti che è, sicuramente hanno un interesse speculativo chi li detiene e chi, e chi opera tutto lì per quanto riguarda l'oppressione da parte degli stati o comunque sia un aumento del potere da parte di alcuni stati. Io credo che anche la stessa democrazia che abbiamo oggi in Italia è un po' farlocca, c'è cioè un'idea del tutto diciamo modificata. Oggi secondo me con tutte le leggi che sono state fatte siamo molto più vicini a un paese come può essere la Cina che essere più vicini a uno schema libertario di democrazia, io la vedo più così, non non mi sembra che le cose siano molto diverse solamente perché noi siamo, ci chiamiamo, ci definiamo democratici, non mi sembra il Covid insegna tutto quello che esce dopo anche, per cui diciamo è più una visione utopica.
2: alla fine qualcuno diceva il mondo è bello perché è vario no? c'è un, un ampio spettro diciamo, dalle dittature super uh, chiuse tipo la Corea del Nord fino alle democrazie liberalissime del Nord Europa come può essere la Svezia per esempio in questo spettro c'è tutto e quindi quello che mi domandavo è dove attecchirà di più Bitcoin la, la, un paese che prima era più democratico e diventa più autoritario, tipo come adesso Israele, che su questo non ci piove, cioè Israele diventa un pochino più autoritario oggi. I cittadini si sentiranno spinti a comprare BTC e ad utilizzare BTC o questa cosa succederà più in altri, in altri tipi di paesi, come è successo per esempio in Brasile? in Brasile non perché c'è una spinta autoritaria però diciamo è un paese in cui in un certo senso qualche qualche restrizione c'è e in Brasile però il governo supporta l'apertura del sistema finanziario infatti è stato molto interessante per me scoprire che lì c'è un'applicazione che consente di cambiare direttamente criptovaluta e real perché il il governo stesso, quindi il sistema finanziario stesso ha un API che consente agli sviluppatori di mandare richieste e scambiare real con altre valute come vogliono Eh, questo è molto interessante chiaramente non è la strada che l'Europa prenderà però per me è interessante perché il governo diciamo lo Stato brasiliano lo considero un po' meno liberale dell'Europa, ma da questo punto di vista è più aperto. Quindi c'è un po' di tutto, il mondo è bello perché è vario.
0: Ma l'Europa va, si vede benissimo dove va. Voglio andare verso il controllo totale, come dei social, come delle monete. Eh, come per le merci vuole controllare qualsiasi cosa con le più disperate scuse terrorismo leggi sull'antriciclaggio e quant'altro pur di attuare il suo controllo su tutto e su tutti Cioè questa non è che lo dico io, eh. ce lo dicono loro cioè, c'è poco da fare dall'euro digitale al proibizionismo eh verso le criptovalute, questa, diciamo, questa legge che hanno fatto, tipo il Mica, per regolare il sistema e poi alla fine sarà per avere un maggior controllo e quant'altro, per cui non, eh, noi andiamo verso quel, quel destino lì, ovviamente finché l'euro nostro reggerà il confronto con il dollaro, eh, la maggior parte delle persone di bitcoin se ne sbatteranno, cioè, c'è poco da fare nel senso dove è che prende piede bitcoin, dove ci sono quelle economie con le monete strana inflazionate. E poi che ci sia un regime didatt- dittatoriale o meno non è che abbia molta influenza su Bitcoin, basta guardare il Salvador e dire sì, dovrebbe essere una repubblica ma in realtà sappiamo bene come va. Cui non, non sarà quello che porterà l'adozione. L'adozione sarà quando qualcosa comincerà a mettere le mani in tasca ai cittadini e lì allora qualcuno si farà la domanda, ma l'alternativa qual è alla moneta Fiat? E, e allora lì qualcuno comincerà a cambiare, altri seguiranno e via dicendo
1: eccoci ragazzi ancora una volta lo zio ci dedica il suo aggiornamento per cui non ve lo perdete è veramente veramente interessante eccolo a voi
3: allora buongiorno a tutti riprendiamo la nostra audio analisi nella rubrica settimanale allora per quanto riguarda il eh, il bitcoin contro il dollaro partendo dal weekly come avevo accennato la scorsa settimana nell'ultima analisi avevo dato come target eh, 28.800 che proprio eh, ieri è andato a prendere al millesimo io avevo segnalato un supporto nel mio canale di 28.862 e lo ha preso ieri che cosa possiamo vedere adesso? adesso possiamo vedere che secondo me secondo me potrebbe ancora continuare la discesa verso i 28.000 e 4 e insomma ci sono un sacco di supporti fino a 28.100 ci sono un sacco di supporti ancora dal prezzo potrebbe arrivare per quanto riguarda il daily poi eh, di lungo magari eh, tornando al weekly di lungo ancora potrebbe arrivare a 27.000 quindi la discesa ancora c'è e si vede fino ai 25.800 dove abbiamo visto ma appunto perché ha rotto il supporto eh, che avevamo la scorsa settimana della lateralizzazione dei 29.700 rompendo questo supporto è andato a confermare lo short infatti il prezzo è arrivato a 28.800 quindi per adesso non vedo una inversione di trend Eh, il trend è daily degli ultimi 15 giorni è short quindi eh, per adesso andiamo ancora a short si potrebbero fare piccoli acquisti a leva bassa per chi volesse entrare al mercato per un target che ne so fino a fino a 30.000 e 3 dove il prezzo potrebbe andare a, a rimbalzare e sempre sempre che rompe i 29.006 quella è un'altra resistenza quindi per arrivare a quella resistenza il prezzo prima potrebbe fare un altro minimo a 28.008 e 60 e poi rimbalzare fino a 29.006 nel breve nel lungo ancora stiamo short vi saluto buon fine no buon fine settimana no perché siamo ancora a martedì <ride> Però buon, buona settimana a tutti. Grazie mille.
4: Fra l'altro eh, per arrivare a, a, ad usare Bitcoin se non lo si fa come eh, investimento, diciamo cioè, ma proprio come necessità, bisogna proprio ecco, averne proprio la necessità di usare eh, Bitcoin. E... Penso che attualmente in Israele non ci sia questa, questa necessità da parte degli abitanti. Io vi ringrazio nuovamente per avermi tenuto con voi 15 giorni, so che non sono pochi e mi avete supportato. Assolutamente sì. Spero di vedervi presto a un Bitcoin Beer o venite voi a Firenze oppure verrò io da voi e eh, aspetto vostre notizie per eh, il primo Bitcoin Beer Beach inoltre ci saranno grosse novità per quanto riguarda il Bitcoin Beer anche se non direttamente, magari un po' indirettamente e quindi vi invito a seguire tutti le pagine dei nostri social per rimanere aggiornati Eh, mi dispiace non poter dire di più però a presto e col tempo ci saranno questa novità, ciao
2: in effetti hai proprio ragione anche a me non sembra che ne abbiano molto la necessità in Israele forse più in Palestina da quel punto di vista Anch'io ti ringrazio di essere stato con noi in questi 15 giorni altro che sopportarti ci siamo scambiati le nostre idee è stata una piacevole chiacchierata e a presto per per le foto del Bitcoin B è perché purtroppo io non ci potrò essere quest'estate, magari la prossima estate, però spero che riusciamo a organizzarlo comunque. A presto, ciao ciao.
0: Andrea, grazie per la tua compagnia anche questa settimana, è stato un piacere. Spero che con il tempo potremo approfondire la nostra conoscenza e riuscire ad organizzare un bitcoin beer dalle nostre parti nel più breve tempo possibile, sperando che tu possa essere dei nostri e farci compagnia in una serata all'insegna di bitcoin e birra. I nostri non sono consigli, ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di bitcoin e delle cripto,
1: eccoci ragazzi. Siamo ormai giunti alla fine anche di questa puntata. E ringrazio ancora l'ospite per essere stato con noi. Veramente è stato un piacere. Sei stato il primo ospite a stare con noi 15 giorni. per me veramente eh, è stato un piacere ascoltarti, non vedo l'ora di poterti salutare al prossimo nostro Bitcoin Beer. Eh? Vi terremo aggiornati su questo evento, quindi eh, continuate a seguirci, non mancate ragazzi, a presto dal vostro Dong Beans e dai 3 BTC. Ciao!